0: världsmästare i orientering och vinnare av Trailrunning Running Swedens Store Trail Tour 2019. Jag har fått träffa mannen med ett avundsvärt lätta löpsteget, Fredrik Backman. Ja, Trailrunning Podden har fått komma på besök hemma hos Fredrik Backman idag. Hej Fredrik! Mm, hej,
1: hej! Mycket kul!
0: Ja, verkligen. I Pixbo utanför Göteborg.
1: Ja, precis. Gränsen till Mönlöcke. Så det är här vi har hamnat sen i slutet av maj mm. i förra året.
0: Ja. Du är, eller ni är rätt sagt.
1: <laughs> det är jag och så min fru Frida och så har vi en liten kille i Frans på två och ett halvt år.
0: Mm. Det är fina träningsmöjligheter. Ja,
1: det är helt perfekt tycker jag. Ah. Det känns nästan som ett litet lyft från Skatos. Eller så är det bara att jag har sprungit ur Skatos länge, totalt vi mm. när vi bodde där några år. Så här finns lite mer möjligheter, det öppnar upp sig mer runt om man kan springa.
0: Ja, det är bara så här snabbt såg ut som att man kunde springa åt alla håll. Ja, i men sätt. i
1: stort sett kan man springa mm. åt alla håll. Det är lite sjöar som sätter lite begränsningar, men annars så är det bara att köra. Och det tycker jag är väldigt skönt att kunna variera runderna.
0: Mm. Härligt. Vi, ja, främst träffas vi för att eh, du eh, vann Trailrunning Sweden Store Trail Tour i mm. 2019. Och eh, riktigt duktig traillöpare. Men du har ju ett förflutet som... Eh, orienterad Eller ja. förflutet att vi är fortfarande orientera. Absolut,
1: mm. jag är fortfarande aktiv, helt helt klart. Ja. Eh, jo, det är väl där jag har mina rötter. och eh, verkligen Jag har alltid tyckt om att springa löplopp och trail För att jag tycker om att man får en helt annan fartkänsla när man springer orientering i skogen. Mm. Eh, så det har väl blivit att jag har, särskilt nu när jag min internationella karriär i orientering, så blir det också ett naturligt steg att kunna springa mer trail och se hur man kan utvecklas där lite mer. Mm. Eh, och jag ser Det är grymt bra träning för en orienterare också Att springa såna här upplopp Att man lär sig pressa sig på ett helt annat sätt Än i orienteringstävling Där mm. det blir lite mer vila under vägen Som jag upplever det.
0: det är just det här momentet att läsa kartan Som gör att du får liksom, sakta ner Ja men precis
1: Och, mm. och lite beroende på vilken trängtyp det är också Så kan man inte springa max hela tiden Utan det blir såna här mikropauser hela tiden Där man antingen måste läsa kartan eller man måste ta ner, dra ner på tempot för att det blir för mycket undervegetation som man springer i. Mm.
0: Och ursäkterna saknas då mer eh, på löploppen?
1: Ja, men mm. det, det blir verkligen svart på vitt om man är, om man är bra eller om man är dålig. Och det är <laughs> något så jag är taggar igång på det. Mm. tycker det är kul också.
0: Du har sprått en hel del ja, väglopp också. Ja, det har jag De Traditionella lopp. Mm. Mm.
1: Men det kanske inte så mycket, jag har ju sprungit en hel del tid som ett lopp, Men inte så många längre Jag har gjort några försök på halvmåren Men mm. det är väl där jag vill Kanske göra ett försök senare Sen också mm.
0: Du gjorde en satsning mot vad det, gott, det där. Du Nej,
1: gör... Hag. Hag var Nej, ja, i Hag mm. Jag gjorde en rejäl satsning Under hela vintern förra året Och ja. åkte ner där och laddade För fullt och sen på Morgonen så fick man det tråkiga beskedet Att det var inställt så Då var det bara att packa och åka hem igen ja. Och Fick man aldrig reda på om man skulle gjort den där under 67 som jag hade som målar inte. Ja,
0: lite bitter faktiskt. Ja, det
1: var väldigt bitter då. Jag har väl kommit över det nu. Men ja. det känns inte som att jag är så sugen på att åka tillbaka till Holland och igång, faktiskt.
0: Det... <laughs> Efter den, den, den resan. Ja, förstå. Du gjorde inte den när du kom hem att du stack ut? och.
1: Jo, det ju... och... jag var ju tillsammans med eller nere med Andreas Höje också. Så vi... Frida kom och hämtade vårat bagage på Lammeter och så sprang vi hem därifrån. I... Mm. Men det gick väl inte riktigt så fort som. Nej. Men då hade man ändå några flygtimmar i benen också. Så att, mm. Men Nej, när det var ändå skönt springa ur lite aggression <laughs> ur kroppen.
0: <laughs> ja, jag förstår. Ja. Om vi återvänder till orienteringskarriären. Landslagskarriären. Du har ett VM-guld i stafett. Yes. Mm. Och äh, ett EM-brons på långdistans distans yes. individuellt och, eh, och
1: guld, guld och silver i stafett mm. och sen några mer podieplatser som är topp 6 mm. i, på både EM och VM mm. men det är väl egentligen EM-bronset i Portugal 2014 som jag är på långdistans som jag är mest stolt över mm. eh, Det jag verkligen hade gått inför en eh, och det är väl egentligen kanske mitt första riktiga Genombrott också i internationellt sätt. Där jag egentligen satte allt på ett kort. Åkte ner och hade förberett mig väldigt väl. och Lyckades verkligen få ut maximalt en dag. Som riktigt ett brons. Så det var otroligt häftigt.
0: Just långdistans inom orientering. Då pratar vi ungefär 90 minuter stävlande.
1: Ja, det är väl någonstans mellan 90 och 100 minuter. Jag upptäckte ganska tidigt att det är just långdistans som passar mig bäst. Och det har vi lite med det teknisk, tekniska sättet att läsa kartan och så också. Att jag, då vet jag att jag kan ta det lite lugnare på de kortare sträckorna som blir lite mer intensiv orientering och sen kan jag växla tempo och blåsa på rejält på de längre sträckorna. Där det är lite mer springa och inte bara läsa kartan. Så mm. att, det tror jag upptäckte ganska tidigt när jag kom upp i så då var det Sen blev det långt som blev fokus.
0: Ja. Du var ofta väldigt strikt med just långdistansen och vågar avstå att springa flera distanser på mästerskapen. Det är ja. en ganska tuff avvägning att göra. Men... Jo,
1: ja, verkligen. Men jag mm. upplevde att jag kan inte fokusera på för många lopp under en kortare period. Utan jag ville hellre lägga allt på ett kort. och Sen mm. taggade jag till av det också. Att det blev verkligen allt på ett kort och inte strö ut chanserna. Utan...
0: Mm.
1: Den dagen, den, då ska jag vara bäst. Det kräver en del mord. Ja, jo, det var många som tyckte det då ja. också. Men jag, när jag ser tillbaka på det så jag skulle jag inte vilja att jag gör det annorlunda. Verkligen ja. inte.
0: Det är säkert en personlighetsfråga också. Att du...
1: Så kan det vara. Att du, nej,
0: men jag tänker just att, att du vågade liksom. Och ja, det funkar bäst för dig.
1: Ja, men jag trodde verkligen på det jag gjorde och upplevde att det, tron på mig själv och veta vad jag hade gjort i. För träning innan som gjorde att jag klarade av att prestera också. Mm. När det väl mm.
0: Hur eh, ser din orientering ut idag?
1: Ja, den individuella satsningen är väl egentligen så gott. Eller jag ska inte säga nedlagd. Men jag springer väl, jag springer en hel individuella lopp mycket. Men det är väl egentligen stafetterna som jag riggas av väldigt mycket nu. Eftersom jag springer i IF Göteborg och vi har ett väldigt bra här lag.
0: Mm.
1: Så de stora safetterna, Tiemila och Jokola är ju något som jag verkligen brinner för. Och,
0: Hur många gånger har ni vunnit de här stora safetterna nu? Så får du inte svå- fråga, så säger man att det <laughs> Nej,
1: men mm. vi har väl är det tre raka 17, 18, 19. Ja, det borde det Två eh, timmar Stämmer det? Ja, det borde vi göra eh, Göteborg
0: Gönneshamn och så nu ah. Ja, så mm. det är tre
1: raka mm. eh, så det är, Och nu har vi ju chansen Nu i år här i Stockholm igen Att det finns ingen som har vunnit fyra raka Så det Nä, blir okay. en ju eh, Liten trick Det har ingen av de här
0: stora dominanterna tidigare gjort
1: Så att det okay. finns det en liten sån eh, Sak som eh, vi diskuterar nu Senast på Stavetssamlingen att det är något som ingen har gjort. Och det tror jag vi kommer trigga sig igång på ganska ordentligt. Mm. Och sen är det ganska roligt nu för att nu kan jag gå in maximalt för stafetterna. Och verkligen se till att jag har riktigt bra form. Och det kunde jag inte riktigt göra. Eller jag ville inte göra det när jag hade en individuell satsning. Utan då blev det den formen som det var i stort sett. Mm. Det gick inte
0: att toppa formen då för att den behövde komma... På mästerskapen Precis. istället att, eh,
1: ja. Man har inte råd att göra hur många formtoppningar som helst så att, eh, Då blir det mer en jämnare form Och försöker göra så bra man kunde den dagen Men nu har man chansen att Mixtra lite mer Och mm. se verkligen till att man är totalt utvilad Och kan verkligen ge maximalt den dagen det, ska, det gäller
0: Ni har ett lag som består av Riktiga stjärnor yes. Norska och svenska löper främst då. Ja, stämmer mm. bra Eh, hur eh, tränar ni tillsammans Eller hur lägger ni upp det så
1: eh, Ja de flesta av oss tränar tillsammans Jag är väl lite dålig på att komma upp klubbträningen nu Eftersom vi har flyttat hit till på. Och sen när man har småbarn så räcker det inte alltid mm. Tiden till så då blir det lite prioriteringar Men eh, jag försöker väl med Någon gång i månaden i alla fall och Trigga och Tagga till och de andra också Och försöka pejsa de bästa som, Så hårt det går mm. eh, För det är riktigt roligt att få möta de här landslagslöparna och kunna paisa dem också på intervaller och aniteringsbanor. Så att det blir också en liten extra tagning för mig när jag ska komma och träna. Mm. Då vill man vara bra och då är det extra kul när det är många som är med. Och det är väl något som är ganska unikt med oss i Göteborg att de flesta är alltid med på klubbträningar. Det spelar ingen roll om du är världsmästare eller om du bara satsar på stafetter utan de flesta är med och kör det som är planerat för hela gruppen och då då blir det ju bra och vi får en riktigt bra stämning i hela gruppen.
0: Mm. Är det en stor nyckel till framgångarna tror du?
1: Jag tycker absolut det. Mm. Vi får en gemenskap och vi lär varandra, man lär känna varandra på ett helt annat sätt. När man tycker jag när man tränar med varandra varje dag i stort sett. Mm. Så att det är otroligt stor nyckel tror jag, till vår framgång.
0: En trygghet som...
1: Ja, men det blir en mm. trygghet att man vet vad de andra är kapabla till och mm. då vet man också vad man kan ställa för krav på den enskilda löparen mm. på varje sträcka och det blir också en trygghet tror jag i slutändan
0: mm. Jag tror inte en och inte en själv och just det där att mm, man är trygg i laget vilket också på något sätt innebär att du kan fokusera på dig själv Precis. du vet att de andra kommer att leverera det de ska göra mm. Mm.
1: Exakt. Så mm. att det, nej, det det känns som verkligen som att vi är ett kompising som åker runt på stafetterna och Tycker det är jäkligt kul bara. Mm. Det känns inte som nu senaste gången, nu var det nu i Skåne förra året, att det kändes inte som att vi skulle åka dit och tävla på något sätt, utan det kändes mer som att vi skulle åka dit och ha kul och göra, ja, så är det klart att vi ska springa nästa fetten, mm. men vi åker mer dit och ha kul. Och, ja, men lite så, lite den stämningen blir det. Mm. Sen är det klart att alla blir nervösa sista dygnet mm. och så, men innan och. Sen när väl stafetterna har startat och när man väl har sprungit sin sträcka så kan man slappna av. Och då blir det ett verkligen gött kompisgäng som sitter och hänger och har det verkligen kul. Mm. Så det är verkligen stor stort
0: Hur nervös blir du nu? Mer eller mindre än innan?
1: Eh, svårt att säga. Ja, jag tror jag blir lite mer nervös nu faktiskt. Men mm. nu jag har fått lite annorlunda sträckor mot vad jag har haft tidigare. som nu senast sprang jag långa natten och det var, Jag har sprungit den innan Men nu var det ett litet annat upplägg Mot vad jag har varit tidigare med så att, mm. Självklart var jag supernervös innan Men det släpper ganska fort När man väl får kartan och springer iväg Så att då brukar det ganska brukar Det mesta släppa i alla fall mm. Sen finns det alltid kvar Det där lilla eh, Nervositeten Men ofta tycker jag bara det är positivt att Den finns där för då betyder det något också
0: hur hanterar du universiteten? Alltså, har du något trick?
1: Jag vet inte riktigt. Men jag tror att jag börjar, brukar... Ja, men jag, jag är ofta sån att jag ser gärna tillbaka på vad jag har gjort innan. För träning och sådär. Och, och genom det bygger jag självförtroendet. Jag vet att jag klarar springer i den här farten så länge till exempel. Eller Förra veckan gjorde jag ett grymt intervallpass. Genom att bygga på de, de sakerna så tycker jag att det är, då skapar jag självförtroende och då gör det inget att nervositeten kommer för då, då vet jag att jag är kapabel till det och och litar helt enkelt på det. Mm.
0: Stafetter och orientering är nog lite speciellt för många, många orienteringsklubbar är det framförallt 10 milas med den stora svenska stafetten som Absolut. är liksom livsnerven mm. i eh, nästan hela verksamheten, framförallt mm. hela vinterträningen. Är ju, eh, det gäller både killar och tjejer. Gärna springer 5 fem sträck och killarna springer tio. Och det är det som är på något sätt. Ja, mm. Drömmen är att lyckas på 10 För nästan alla svenska jag tror jag. Verkligen. Ja. Men, ja, beskriv lite, varför tror du det är så viktigt?
1: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men ja, jag vet vad är, Men det är något speciellt med just 10 Att det är tio sträckor och det är väldigt många nattsträckor. Och när det är så mörkt under vintern hela... Det är halvåret så då springer man väldigt mycket med pannlampa. Eh, och det tror jag gör att det taggas till. Och, nej, man springer ju alltid. Det diskuterar ju tio milla. Eh, ju närmare man kommer börjar man diskutera vad kan de ha för lag, vad kan de ha för lag och vilken sträcka kommer han springa och så vidare.
2: Mm.
1: Och nej, det, är, jag vet inte hur, det är svårt att beskriva så alltså, men det, det är en speciell känsla. Mm. Och, hade,
0: ja, förlåt.
1: Nej, Jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet.
0: Jag tänker, det är ju ändå en individuell prestation man genomför. Man springer mm. ju en bana, alltså, själv. Eh, du har andra löpare omkring det kanske, men du ja. utför din prestation själv ändå. Mm. Uh, trots att du är ett lag. Det är inte som en fotbollsspelare som faktiskt liksom genomför hela prestationen i uh, samspel med andra. Mm. Nej, men precis. Mm men ändå skiljer det ganska mycket ganska ofta mot att springa en, en individuell tävling ja.
1: ja men det är många som ja, men som bara vårat lag till exempel att vi är tio stycken löpare och vi kanske har fyra ja, eller väl som mest fem landslagslöpare max i truppen men de andra fem är ju ganska långt ifrån att platsa i ett landslag mm. men just när de får en speciell sträcka och de har förberett sig för den under lång, lång tid och springer de som en landslagslöpare mm. Men sen om vi skulle springa en individuell tävling Så kanske de skulle vara upp flera minuter bakom mm. Utan... har ändå gjort sitt livslopp ungefär mm. Så det är något speciellt som händer Att man taggas igång så extremt mycket Och det betyder så väldigt mycket för just hela klubben också mm. Så även om man bara är tio stycken i laget Så är det väldigt många runt om också som... Verkligen vill att man ska lyckas och, och göra jobb som, som gör att det blir ännu lättare för oss att prestera också. Mm. Som bara med att fixa mat till exempel eller
2: mm.
1: sköter transporter. eller ja. Det är så mycket som man inte tänker på som löpare utan då vet man att ja, man är där och ska prestera och runt om det fixar andra.
0: Mm. Ja. ja, det är en lyxte där när... Ja, du vet att allting bara flyter för dig. Ja, men allt praktiskt, allt administrativt. Mm.
1: Man har en uppgift den ja. det är att springa så fort som möjligt från startemål och mm. sen det andra sköts av sig självt. Mm. Mm.
0: <laughs> har du alltid haft självklart att jag är orientering och löpning som är din grej?
1: Ja, det har det väl egentligen blivit. Jag höll ju på med många andra <håll> sporter när jag var yngre. Främst fotboll höll jag på med längst... Men jag kände ändå att det var något som var mycket roligare. Jag tror mycket det handlar om gemenskapen. Just orienteringen. Att det blir, ja, men det blir lite mer kompiskänsla. Att man träffas och har väldigt kul. Och sen springer man en bana. Och sen har man kul igen. Och <laughs> <laughs> tänkte inte så mycket på att... Prestationen i sig i början. Utan då mm. gjorde man det mer för att det var roligt. Och sen springa har jag väl alltid tyckt om. Och Tyckt, I alla fall nu på senare år har jag tyckt om att pressa kroppen och se vad han tål egentligen. Eh, och försöka få ut så mycket som möjligt.
0: Mm.
1: Men det har nog kommit med på senare år.
0: När kom du på att du var bra på att springa?
1: Eh, ja, men, eh, jag fick väl till några så här lopp i ungdomsåren som gjorde att ja, men det här kanske kan bli något. Eh, och sen eh, Götalandsmässenskapen innan jag eh, började på gymnasiet. Då fick jag ju det och då märkte jag att jag kanske kan bli bra på det här. Mm. Så under gymnasietiden när jag gick i gymnasiet i Eksjö så satt jag väldigt hårt och fick en extrem utveckling. Eh, och jag kände att jag tog nytt steg varje år hela tiden. Kom längre och längre fram. Eh, jag la ner väldigt mycket tid också men... Eh, när man det är så häftig känsla att uppleva just det där att lyckas mm. när det väl gäller och men då får man verkligen tillbaka allt som man har lagt ner också. Så det var väl någon gång under gymnasietiden jag märkte att det här kan jag nog bli bra på.
2: Mm.
1: Men sen tog det ju väldigt lång tid innan jag kunde springa mitt första seniormästerskap. Det blev rätt många mellanår när jag först blev senior innan jag kom in i den främsta eliten Uh, och det krävdes ganska mycket omläggning av träning Eller främst tänket tänker jag Att ändra det För Jag har märkt att jag, 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 jag hänger med dem när jag springer i stafett Men jag hänger inte med dem individuellt Och så försöker jag få över stafettänket på individuella satsningen mm.
0: uh, Vad var nyckeln där tror du? Uh,
1: min t- Jag <skratt> diskuterar mycket med folk då, fram och tillbaka Och till slut kommer fram till att nej men jag ska verkligen försöka få fram stafetttänket På det individuella mm. Att tänka att det är en stafettsträcka, jag springer eh, På den vägen här
0: Varför kunde du liksom bli mer offensiv och Vågade du bli mer offensiv? Jag vågade mm. bli ja. mer
1: offensiv om jag hade folk omkring mig Som låg i ryggen mm. eh, Och då insåg jag att jag kan ju orientera Och jag kan springa fort mm. eh, Sen är det ju bara att försöka Lura huvudet att man ändå springer i stafett Fast man gör det individuellt Så... Mm. Huvudet kan man lura mycket mm. eh, och det kan man alltid göra så att då, det är bara att tro på det och våga.
0: Jag kommer ihåg när eh, vi först lärde känna varandra, vi blev kumpisar i i Ja. Yes. Jag minns att du var inte gammal då. Du måste ha varit typ ung. Ja, 21, 23 kanske. För jag minns att jag reagerade på att du kändes väldigt mogen och klok i hur du resonerade. Du kändes ganska lugn. Du lärde i alla fall, i, i, i satsningen och mm. i att, um, ja, hur man jobbar sig in i senioråldern. Och, mm. För det är ett ganska stort steg, framförallt ja, men längre distans och mm. mycket tuffare konkurrens. Mm. Jag var väldigt imponerad av det, minns jag. Jag har aldrig sagt det. Men... Ja, tack, tack. <laughs> ja. På tal om det, eh, din fru Frida, också yes. mm. eh, har varit din tränare genom stora delar av karriären, eller hur?
1: Ja, verkligen. Mm. Uh, egentligen hela min uh, Seniorkarriär i orienteringen Har ju varit Den som bestämt i stort sett Vad jag ska genomföra mm. men Självklart har jag varit med och bollat Men uh, hon har varit uh, plansättaren.
2: Mm.
1: Så det är en ganska häftig relation På det sättet att uh, Gjorde jag ett dåligt lopp Så då var det en som var Väldigt irriterad när jag kom med mål uh, Och sa Varför gjorde du sådär, du skulle gjort så Det här där. där, där. Ja. Och
2: det,
1: det är häftigt Tycker jag att vi kan kunde göra den här satsningen tillsammans mm. Mm. Och det gjorde också att vi kunde resa land och rike runt Och även ute i världen Och göra de här häftiga resorna Och ändå göra det tillsammans och satsningen. Så att det, nej, det är inget jag ångrar Och det, det hoppas jag hon vet också
0: Det mm. är ganska... Jag tänker, man är ett par och sen har man den här tränare-adept-relationen också Höll ni isär det eller Nej, blandade ni bara?
1: Nej, vi blandar rätt mycket ja. Det blev väldigt mycket träningssnack Nej. Och det, det är väl fortfarande i för sig Men mm. inte på samma nivå som det var då Nej. Då var det mer hela tiden att hitta känslor och hitta det bra Och dåliga saker ta bort och fokusera på mycket bra saker och... Nej, klart Så det var lite deppigt om jag till exempel blev sjuk eller skadad Och vi inte kunde bedriva samma satsning som vi gjorde Och då, klart, det kunde bli lite deppigare Men försökte ändå gilla läget och köra på så bra det Ja,
0: på tal om skador Det har ju nästan alla elitidotta sitt beskärda del av
1: Det känns som att man, man kommer att åka på någon skada förr eller senare Så det är den inställningen jag har Och sen får man se om man klarar sig från flera Eller om man får någon enstaka
0: vad är filosofin? Försöker du undvika att bli skadad eller någonting du inte gör eller?
1: <när> Nej,
0: tränar du eller...
1: Jag skulle inte säga att jag har rehab eller prehab eller om man ska säga kört mm. mycket rehab för att inte bli skadad utan jag upplever också att jag inte har blivit skadad för att jag har gjort något fel i träningen. Min kropp har alltid varit så att jag kan i stort sett springa så mycket som det bara går utan att mm. kroppen säger ifrån. Eh, mina skador har blivit att jag har fått akuta skador. Det har varit mest slagskador och sådana grejer. I och för har haft en stressfraktur men den uppkom från. Jag kommer knappt ihåg var den uppkommer ifrån. Men, ja, så en bra minne har jag. En ja, precis. Jo, ja. det var ett ben i foten. Men ja. Sen kommer jag inte ihåg eh, hur det <laughs> riktigt Men det blir ju att det blir en belastningsskada. Ja. Men samtidigt så kunde jag inte härleda leda till att jag hade sprungit för mycket utan det kändes mer att jag hade trampat på något hårt och fått någon form av skada men inte kanske lyssnat helt fullt ut utan kört på lite och så kom det ett lite större bakslag på det. Jag gick igång lite för tidigt. Men samtidigt när jag var uppe i det och jag hade ett VM, det var ett VM några månader senare så att det var inget jag ville göra annorlunda utan då ville jag verkligen försöka komma tillbaka så fort som möjligt och då valde jag också att springa så mycket som möjligt mm. men det var ut att lämna negativt besked till VM några veckor någon månad innan så där. men just där och då så ångrar jag inte det heller
0: Hur hanterar du motgångar av den sorten?
1: Det är ju tufft just. alltså så länge man inte vet exakt vad det är Så tycker jag det är jobbigt mm. Men när man väl har fått diagnosen Och, och läkaren har sagt att ja, men Det kommer ta så här lång tid innan du blir bra mm. Då tycker jag att jag har varit väldigt bra på att acceptera det Och släppa det mm. Och sen sett istället ja, Vad kan jag träna istället mm. Så jag har inte haft några problem att köra alternativt Jag har cyklat hur mycket som helst Känns det som Vissa perioder ja. Så att Och det Även något som är sålt över att jag har ett ganska bra pannben som klarar av rätt så mycket psykiska påfrestningar på det sättet. Utan jag har inga problem att sätta mig på en testcykel och köra där flera timmar om dagen. Utan jag gör det för att jag kommer nog få framgången sen, senare.
0: Mm. Är du fortfarande lika motiverad?
1: Nej, det ska jag inte säga. <laughs> Nej, nu... Mm. Kan det vara så att, man, att jag ställer in om det är för kämpigt någon dag Att jag är lite för trött eller sådär Då kan det bli att jag ställer in träningen helt och hållet, hållet Förr var det verkligen mm. inte så att då var det träningen som kommer först Och sen fick det andra komma efter ja. Så där har jag väl absolut inte samma Nej, nej det är... <laughs>
0: <laughs> Men du, hur ja Hur kunde en träningsvecka se ut när du tränar som mest?
1: Det var ju dubbla pass om dagen, två pass om dagen minst eh, Och jag försökte springa kanske 10-12 pass per vecka Och så var det några styrkepass, två pass, styrkepass Och sen något alternativpass Hade jag med alltid för att vila löpmuskulaturen eh, Och så den löppassen var ju väldigt varierande underlag Så jag sprang i skogen, jag sprang på hårt underlag Som väg, asfalt Och jag sprang på stigar För att... Eh, Muskulaturen klarade inte ett underlag utan mm. jag var tvungen att spranga i skog på förmiddagen till exempel och var tvungen att springa stig eller väg på eftermiddagen för då kunde jag vila en del av muskulaturen på det sättet. Mm. Och sen var det väl mellan minst tre högintensiva pass per vecka. Eh, oftast var det nog fyra. Eh, och då var det all- på slutet var det alltid ett, en, två pass högintensivt en dag i veckan. De dagarna så man inte framåt utan det var ganska mycket fylld mm. dag. Men sen var det aldrig skönt efteråt när man hade genomfört dem. Mm. Men det är väl det jag ser tillbaka på som de tuffaste dagarna. Verkligen. Mm. Oftast kunde jag ha att jag körde ett snabbdistanspass på mellan 80-100 minuter där farten stegdes upp så att det gick lite hävningsfart kanske sista 20 minuterna. Men det var också ett väldigt ångestfyllt pass Och sen visste jag att jag hade antingen intervaller Eller Någon nattkupp Det är orienteringstävling I massstart på kvällarna under vinterallvåret Och det andra passet Den dagen, det var, Då var man inte sugen på att ta på sig kläderna igen Men man, man visste någonstans att jag gör det för att Jag vill lyckas senare under året Och då kunde man ändå knyta ihop Näven och köra mm.
0: Lite en gör så gör det kanske när man hamnar i den här tävlingssituationen då. Med ja, att men precis. Att man kan, mm.
1: Men jag har väl också använt ett löpande som senare åren så har jag sprungit väldigt mycket på löpande just.
0: Ja, det ser för, man ofta i sociala medier. Ja, så du, det
1: bl- mm. blir en hel del fast nu också. Särskilt nu när jag <clears throat> har vi har köpt in ett löpande till huset här också. Ja. Jag har inrätt vårt lilla träningsrum. Fick se ett
0: äh, ganska imponerande hemmagymn här. Ja, nu, men
1: <laughs> det gäller att göra det lättåtkomligt för mm. särskilt om man har barn också. Så att... Och det, där tycker jag att jag kan få ut väldigt bra träning. Det, det går inte att hoppa av eller sänka farten för att man... Nej, men jag känner att... Nej, jag lägger mig här, det är mycket mer bekvämt. Utan
0: mm.
1: bestämmer man en fart där så är det bara att springa. Mm. Ingen karta jag är, att läsa heller? Nej, precis. Det är bara att köra. Och det gillar jag verkligen med löpandet. Att där bestämmer man innan att det här ska jag hålla och sen kör man.
0: Mm. Ja, på tal om småbarn. Hur, hur får du ihop allt det? Du jobbar, hur mycket jobbar
1: du? Jag jobbar 100 procent. Ja. Eh, det blir ju en hel del transportlöpning till och från jobb. Eh, och även om vi ska någonstans eller är på väg hem någonstans, från någonstans så kan det bli att jag hoppar av eller springer dit. Så det blir en hel del transportlöpning. Sen har jag ett väldigt tacksamt jobb så att jag jobbar på orienteringsgymnasiet här i Göteborg. Och då får jag en hel del träning gratis eller vad jag ska säga. Mm. Så jag behöver sätta ut kontroll exempel. Och då passar det väldigt bra när jag kör de här lugna passen. Mm. Så att det är, jag får den helt gratis genom jobbet. Och sen en del transportlöpningar. Och sen just hemmagymmet underlättar också. Att man kan bränna av ett intervallpass. Och då tar det inte längre tid än det man står på bandet. Och sen, sen tror jag att vi har en väldigt tacksam son som... Som tycker det är okej okay att vi springer och han gillar att åka mm. vagn när vi springer också, så att det är otroligt skönt också.
0: Mm. Ja. Hur um, ser en träningsvecka ut? Är det m- liksom fokuskvalitet <coughs> för att kunna fortsätta hålla en hög nivå eller hur, vad har för
1: no, <laughs> <laughs> jag försöker väl alltid ha min eller cirka två kvalitetspass i där mm. jag kör intervaller. Ett av dem kanske blir på löpband Och sen blir det antingen med klubben Eller så blir det någon liten tävling Som finns i närområdet Men oftast där väl dem Och sen försöker då blir det alltid något Transportlöpning som jag försöker förlänga Så jag får lite längd på passet mm. Och sen Utnyttjar helgen till att springa lite längre också Så jag ska ju inte säga att det bara är kvalitet Utan ibland Nej. blir det bara för att Träna också mm. och men jag tycker ändå att det funkar bra Jag klarar ändå att hålla en En bra nivå fortsatt Och mm. kan fortfarande matcha alldanslags i klubben När det gäller löpning och Så på så sätt så ser jag ändå att Jag får avstämning lite då och då Om ja, jag håller i och jag mm. hänger med Och då, då räcker den här nivån också ja.
0: Hur många timmar ligger du på ungefär? En min skil... veckan nu på vintern
1: ja, Nu kanske det blir mellan Sju till tio Timmar i veckan mm. Och det kanske är ungefär hälften mot vad jag Lånar jag att träna som mest mm. Då lånar jag, jag upp mot 20 nästan var det minte vecka så, mm. så det känns inte som att jag tränar så himla mycket Men det är klart det blir ju rätt mycket Jämfört med många andra Men jämfört med vad jag har gjort så känns det inte som att jag Tränar nej. så mycket
0: Men du är kvar i den känslan då att, För jag tänker man anpassar sig ju
1: Ja, nej det, det känns inte. Vad som. är det?
0: det är det två år sedan lag? Ja,
1: det blir ett två år sedan Två år i år mm. 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 Nej, det känns som att jag tränar lite fortfarande. Mm. Mm. Jag, ser mig, jag ser mig själv som en emotionär, mm. Men andra kanske inte ser på mig som en emotionär utan mer, mer åt hållet.
0: Ja, nej, det var lite på eh, om man tittar på resultat ja. <laughs> eller på träningsinsats kanske. <laughs> ja. Men eh, vad tror du om orienteringens framtid? Tove Alexandersson sopade typ rent med... Gäringpris och årets bilderidrotter på idrottsskalan i måndags.
1: Väldigt positivt. Mm. Jag tror det kommer att vara ett verkligen stort lyft för orienteringen. Mediemässigt framför allt. Mm. Vilket också kommer med för att mer folk kommer få koll på orientering och vad egentligen det är. Mm. Och att det inte är någon mullesport som går ut och fikar i skogen. Utan, utan det är en häftig sport och... Det krävs reella insatser för att ta sig igenom en bana på det sättet som som eliten gör. Mm. Eh, och det tror jag kommer jag tror det kommer synas mer i media och det kommer medföra att vi kommer få ett rejält lyft framåt.
0: Mm. Ja. Och vi ska gå över till trail mm. På riktigt här. Du har ju ja, du vann eh, första året av trailrunning eh, Trail Running Sweden Stor Trail Tour. Yes. Med fyra delserier var det var? Ja. Mm. Eh, och eh, du vann i det fjällmaraton 2018. Mm. Har banrekordet då. Mm. Hur eh, ser du på här, kraven på dig som treilöpare? Alltså ja, träningsmässigt och så. Ja,
1: träningsmässigt vet jag att jag håller ganska bra. Eh, dels för att jag springer en hel några pass i skogen. Alltså ren skog inte på stiga. Mm det gör att när jag väl kommer ut på stigar så känns det väldigt enkelt mm. det är alltid tyngre att springa i skog förutom om man kanske är uppe i Stockholm då känns det som att springa på en stig här nere om mm. man kan göra den jämförelsen det är <laughs> men annars så tycker jag alltid att det blir och då kan man hålla i steget på ett helt annat sätt och, och därför har jag väldigt mycket gratis därifrån att jag har sprungit så pass mycket i skogen Ja, och det tror jag har med mig väldigt. Du gör det inte att det blir stenigt eller så på stigar som det kan vara i de här trail-tävlingarna Utan då ser jag mer det som en vinning för mig. Att då kan jag hålla högt farten. Mm. <hör>
0: är det om springer trail och springer du länge efter de tekniska partierna för att du vet att du har en extra styrka där? Eller hur?
1: Nej, de blivit lite mer och bekväma hållet. Jag tycker det är ganska skönt när det är tvingande löpartier också nu. Mm. Men samtidigt så vet jag att det är ingen nackdel att det blir tekniskt och tufft. För det vet jag att det passar mig bra. Mm. Så att då kan jag ändå hålla en hög fart. Jag vet att det bör inte vara någon som springer fortare än mig där i alla fall.
0: Är du bäst uppför eller utför? Har du någon känsla för det?
1: Eh, nej, jag har väl egentligen inget Men jag upplever att jag är ganska bra uppför. Men jag tror jag kan bli bättre också. Och det är samma utför. Jag, jag är ganska bra utförare. Men jag vet ju de som är särskilt orienterade som är betydligt bättre för än vad jag är. Mm. Då kan jag uppfattas väldigt feg mm. eh, jämfört med vissa som kan springa hur fort som helst. Mm. Hur stenigt den där. Mm. Så att eh, det beror på vem man jämför sig med. Eh. Ja. Men jag upplever att jag är i alla fall bra på dem båda.
0: Mm. <coughs> det, vilka distanser är favoriterna inom trail ungefär?
1: I kilometer upp till en halvmara kanske är favoriten. Mm. Runt 16-20 km är väl egentligen optimalt för mig Som det är just nu Och det var väl det jag fick smaka på finaldagen Nere på kullamannen också att mm. Jag var inte riktigt tränad för att springa så pass långt Jag gick ut i samma tempo som jag brukar kunna hålla Men jag hade väl inte kört de här längre passen inför Och kroppen svarade inte alls som jag ville den dagen Och då blev det en tuff uppgift i stället mm. Men det lyck- jag lyckades ändå hålla man hyfsad hyfsad fart andra varvet också även om jag tappar väldigt många minuter jämfört med första varvet men
0: mm.
1: så att, aj, jag det var ingen
0: total genomklappning nej
1: det kändes som att det var det mentalt <laughs> eh, <laughs> och fysiskt men mm. som tur kom fick jag tillbaka lite ork mot slutet när jag kände att jag kommer komma i mål igen, i alla fall så mm. då kunde man börja fokusera framåt igen mm.
0: du ja som du själv sa ehm... Du inledde ganska offensivt. Du gör ofta det i dina lopp.
1: Ja, det blir ofta så. Ja. Jag vet egentligen inte varför, men jag gillar att hålla hög fart från början. Och jag är inte... Det är väl min taktik också. att Jag brukar kunna mala söndringar så många genom att göra det. Och sen gillar jag att just pressa kroppen också. Och gör jag inte det från början så... Ja, det är svårt att... Jag har alltid tänkt att det är svårt att springa in tiden som jag håller igen i början. Jag kommer mm. bli lika trött oavsett om jag springer lugnare i början än man gör på slutet. Mm. Jag upplever att jag blir ändå lika trött om för just den distansen. Om jag springer max från start eller om jag håller igen. Det enda loppet som jag sprang lite med handbromsen i förra året. var väl egentligen första deltävlingen nere i vår Ja. Då hade jag bestämt mig att... Ja, jag, jag skulle inte springa fortare än 4 tempo någon gång utan hålla igen. För då skulle jag tävla ganska många. Det var orienterings-tävlingar samtidigt där nere så då hade jag ganska många lopp den helgen.
0: Relativt galen helg om man tittar på det lite ja, objektivt.
1: Ja, lite galen.
0: Du sprang en natt, natttävling på fredagkvällen. Och sen?
1: Ja, sen sprang jag, jag med lopp lott på, på den dagen också tänkte jag säga. Ja. Nej, Nej, det var bara trailen och sen var det natttävling. Efter den sen.
0: Så var det. Du sprang i trail-loppet km kilometer på ja. mm, efter middag Och sen så var det en nattträning med gemensam start. Och ja. väldigt bra konkurrens och högt tempo på lördag kväll. Mm. Tävling söndagen.
1: Tävling söndagen. Mm.
0: Hur mår mm. du efter en sån här då?
1: Ja, man var ganska mör. <laughs> ja. Men, och jädrigt trött i kroppen i allmänt. Men samtidigt så, de tuffa helgerna gör också att man kan... Få väldigt bra ut av dem. Mm. Och samtidigt när det var så mycket tävlingar så gäller det att passa på. vissa att det var bra folk med på allt så då kan man få bra sparring. Då och, och kan man lura huvudet att ta i lite mer också. Mm. Så även om man var rejält trött så kunde man ändå pressa ur det där sista också.
0: Mm. Hur tänker du kring återhämtning och sådär fysiskt och mentalt efter en sån helg?
1: Ja, men jag ser verkligen till att ta det lugnt de här första dagarna. Mm. Efter den helgen så tror jag till och med jag, jag vet inte om jag vilar en eller två dagar En vilar jag garanterat mm. e- Och sen Komma igång med lite lugnare pass Lugn distans, Lugnare distanspass och Jag gillar ändå att röra på mig Springa lite så man kan springa ur lite Jag upplever att benen blir Lättare av det
2: Det
1: mm. var inte riktigt den känslan efter kullamannen Då tog det betydligt längre tid När jag fick den där lättare känslan igen Ja utan... mm. Men då kändes det också som att jag grävde lite djupare Någonstans i, i kroppen också För mm. att ta mig i mål
0: Är det något som kanske jag tar lite mer på, på huvudet också? Ja Eller? men så är det ju mm.
1: Särskilt när man, har, när man var som en trött fysiskt Då blir det också mentalt mm. tröttet på ett helt annat sätt Och det gjorde väl också att det tog längre tid att återhämta sig mm. Och på något sätt så kändes det som att det var sista tävlingen Och då gör det också att då slappnar man av på ett helt annat sätt rätt efter mm. Visst skulle jag veta att jag hade en tävling helgen efter Så hade jag varit mer noggrann kanske också Med återhämtningen precis efter Och verkligen fått till det Perfekt för att återhämta mig Så fort som möjligt och komma igång mm. Men nu behövde jag inte riktigt det Och då, då blev det som det blev istället. Ja. Är
0: det någon skillnad i hur du förbereder dig För en återhämtningstävling eller ett uh, trail
1: Största skillnaden är väl att jag gör mycket större förberedelser i... Tekniska förberedelser i orientering. Där man kan kolla gamla kartor och såna här grejer. Mm. Eh, och på det, på det sättet sätta sig in mer i loppet. På trail så... Oftast så åker jag väl egentligen bara till starten. Och så värmer upp. Eh, jag har väl, kollar väl lite så här barnprofiler och såna här grejer. Om det är ett helt nytt lopp för mig. Så mm. jag har lite koll på om det kommer några rejäla backar eller sådär. Men... Annars så är det väl mer att bara åka dit och genomföra en tävling.
0: Kollar du startlistan? Potentiella konkurrenter? och?
1: Lite sånt håller jag väl lite koll på. Men... Mm. Mm. Ja det gör jag. Mm. Men inte så här att jag grottar mig ner i fullt. Så att jag har lite dålig koll på traillöpar också så att då kan man inte ha koll på alla än ändå. Så att då... Det gör det svårare. Mm. I orientering har man koll på att Ja men den och den är bra, den är, är okej okay, Den ska jag slå och så mm. vidare så det, det blir enklare mm.
0: Hur ser konkurrensen ut Trail jämfört med orientering
1: Jag upplever att orienteringen Är tuffare Det finns en högre Högre elitbredd Eller om man ska säga mm. Det finns fler löpare som kan Verkligen vinna där mm. eh, men trailen tror jag kommer mer och mer jag tror, inte det... Jag tror det finns mycket mer och bättre trailloppar också där ute och ja, du... ja, jag tror ju också att om det skulle vara fler orienterare som skulle springa lite mer trail så tror jag det skulle det bli tuffare konkurrens också.
0: Mm. ja men vi ser ju det. Du har börjat springa mycket trail, Tove springer gärna trail trailopp när hon när, när schemat tillåter. Mm. Du är en väldigt duktig svensk orienterare utöver och springer mycket trail.
1: Ja men det är ett bra komplement och det blir ju när vi är vana att springa i skogen så blir det lättare för oss också att springa på stig så att, och jag tänker att fler elitlöpare inom orientering skulle ha fördel att springa det också mm. där de kan verkligen lära sig att pressa sig på ett helt annat sätt mm. och ha med sig det till orienteringstävlingar sen så att jag hoppas att de tar chansen och vågar ställa upp
0: Ja jag vet inte, personligen jag tycker att det också är en, um, du pressar kroppen men du pressar även huvudet ganska mycket. Ja, ja
1: absolut. Mm. Det är mer pannben i, ja. i ren löpning, så mm. att, eh, verkligen.
0: Det, vilket också är här där, blev mm. jag, ja, ja. som du har nytta av. Mm. Verkligen. Mm. Du har varit med ganska länge nu ändå, får man säga. Du är inte last gammal på något sätt, men,
1: Nej, eh, men
0: vad det... är betydelsen av rutinen?
1: Jo, alltså i orienteringslopp så är det ju tycker jag en stor förglad rutinen Att veta vad man kan och inte kan i stort sett Veta vad man kan lägga, lägga mer fokus på löpning kontra orientering
2: mm.
1: I trail är lika så Men där blir det, för min del så handlar det mer om hur, hur långa loppen är Det är nog där svårigheten ligger för mig än. Mm. Jag har inte sprungit så jättemånga lopp över 40 km. Om här, då vet jag inte riktigt hur jag ska lägga upp det rent för jag vann springa upp till hundra minuter. Det, det, så är mm. det sådana tävlingar på trail, så då vet jag vad jag kan. Och då har jag den rutinen för att kunna prestera på de omloppen. Mm. Eh, så jag, det är väl något att skaffa mer rutin på och försöka springa lite mer såna lopp.
0: Ja, lär du dig? Lär du dig mycket om dig själv och om ja, du har springt nu?
1: Eh, det gör jag. Eh, mm. Jag tycker det är verkligen roligt att man kan, ja, Men som sagt att jag verkligen kan pressa kroppen där och maximera min prestation hela tiden.
2: Mm.
1: Och se vad jag kan förbättra och triggas över. Eh, och det är något som säkert nu om jag kan springa några lopp som är samma tävling som förra året så blir det att man kan Försöka optimera dem ännu mer och sätta nya tider och sådär. Mm. Så det, det ser framåt. fram
0: mm. ja, Hur ser 2020 ut tävlingsmässigt? Du kommer att springa till Touran?
1: Yes, mm. det kommer jag göra. Mm. Jag har väl inte bestämt så många deltävlingar ännu. Men Åhus första kommer jag springa. Och sen är jag anmäld till... Iceberg Experience West Coast. Den tre dagars. Mm, just det. Men sen kommer jag förmodligen springa några till. Men mm. jag har inte spikat om datumen. Nej. Mm. Men någonstans kommer jag springa.
0: Målsättningen är att du grepar segern, förmodar jag.
1: Ja, självklart. Jag måste ju försöka försvara segern. Så är det. Ja. Mm. Men man vet ju aldrig vad det ställer upp för folk heller. Så att det... Mm. Nej, det, det är självklart målsättningen. Mm. Försvarande. Mm.
0: Hur ser du på trejlöpningen? Kommer den att växa? Vad har den för tror, samtid? Tror
1: det känns som att den växer hela tiden. Det blir mer populärt att springa lopp än löplopp. Mm. Det ser vi bara som vi i klubb, orienteringsklubben, när vi som arrangerar, vi arrangerar lite traillop, Skat och mörkaste, skat oss ryggar. Och där ser vi att det bara växer hela tiden. Mm. Så jag tror absolut att det kommer växa mer och mer Men sen är det frågan om Eliten växer Eller om det är bredden som växer mm. Det återstår jag ser. se mm. Jag hoppas att vi Kan bli ett starkare Elitbredd också på det, mm. det skulle nog Bli ett bättre ansikte utåt för sporten.
0: Mm. Mm. Ja det är en lugn sport Så Ja en mm. Förhoppningsvis lång resa, Verkligen liksom. mm. Eh, Innan här podden så ställde jag frågan på Instagram om det var någonting som eh, lyssnarna ville eh, fråga dig. Eller vill att jag skulle fråga dig rättare sagt. Och eh, vi har nog täckt in en hel del. Jag ska bara kolla här om det är någon som... Jo. Trailerande Ola, han undrar... Hur kommer det sig att du dök upp på Silvesterloppet i Norra på nyår? Ja, från Göteborg till Norra. Ja,
1: det vi åkte upp till Bruksfallarna efter jul. Sen skulle vi till Falen precis innan nyår. Först skulle vi egentligen fira att nyår i Falen, men så blev det lite ändringar för hastat så mm. vi åkte istället på nyårsaftons morgon och då frugan började kolla på kvällen innan vi skulle åka ett... Det, kan, det finns ju ett lopp i Nora. som vi skulle kunna passa in ganska bra om vi åker tidigt på morgonen. Och så... Jag hade inte bestämt när vi gick och la oss. Men sen när vi vaknar så... Ah, vad fan vi kör. Så då mm. bestämde vi oss. Så då bara bara åka dit. Och efter sig och så körde vi. Så det blev ett lite bra avbräck i resan hem från Falun.
0: Ja. Skakar ju benen lite. Ja, det. men precis. Mm.
1: Så... att eh, Ja, det var en tuff bana med tuff konkurrens. Så det var roligt.
0: Ja. Bra, bra. Stort tack för ett intressant snack.
1: Tack själv.